0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La Voz de tu Vida.
1: Santi Lorenz
0: A pesar de que el grueso de su carrera lo ha desarrollado en catalán, es justo reconocer que La Voz de Santi Lorenz, nuestro invitado de esta semana, nos ha acompañado en unas cuantas producciones para todos los públicos que ya forman parte de la vida de millones de personas. Esta semana ha venido aquí a La Voz de tu Vida... ...para desmenuzar precisamente esa carrera profesional... ...y resolvernos además algunas dudas que tenemos del mundo del doblaje en general. Santi, bienvenido.
1: Muy buenas, Pedro. ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte.
0: Igualmente, un placer que estés aquí con nosotros esta semana.
1: Muchas gracias.
0: Oye, vamos a la primera pregunta... ...que es la pregunta de fuego, que te definas en tus propias palabras. Cuéntanos tú mismo quién es Santi Lorenz.
1: Bueno, pues mira, Santi... Es una persona que siempre ha estado enamorado de todo lo que está relacionado con la voz. Entonces, a nivel un poquito de anécdota, te voy a contar mis principios, si te parece bien. Sí. Yo estaba, bueno, en la escuela, estoy hablando con 14, 15 años. Sí. Y aquello, pues, que uno pasa de, de, de niño a hombre, que decimos, con el cambio. Sí. Y yo no era muy buen estudiante, no te voy a engañar. Y siempre estaba en las filas de atrás, Exactamente, como, sí. como los buenos. ¿no? <risa> y entonces, bueno, en la época esta, estoy hablando de esto, 14 años más o menos, o sea, cuando hacía las preguntas en clase, resulta que se giraba todo el mundo, ¿no? De, sí. Hoy ha venido un señor aquí a, de, de oyente a clase o qué ha pasado, ¿no? Porque hice el cambio de voz y se me puso ya en una voz bastante grave. Entonces, 14 años. Sí. ¿no? Y entonces, eso, pues de alguna manera sorprendía a la gente. Entonces, pues a partir de ahí, la gente me decía, ¿por qué no haces algo de radio? ¿Por qué no empiezas a estudiar alguna cosa relacionada con todo el tema de la voz? Y bueno, la verdad es que a mí era una cosa que siempre me había gustado, las películas y seguía bastante todo el tema cinéfilo. Y a partir de ahí, pues dije, oye, pues te voy a probar. ¿no? Entonces empecé a hacer alguna cosa en radios locales, por aquí en Barcelona y todo esto. Me apunté a estudiar interpretación que para todos, si quieres ser un buen actor de doblaje para mí tendría que ser una cosa fundamental para todo el mundo que se quiera dedicar a esta profesión. Sí. Sí, cosa que nos parece, yo creo, lógica, ¿no? Pero que hoy en día no sé si todo el mundo la tiene tan clara. Pero bueno, no. yo ahí lo dejo. <risa> sí. no, porque, no sé, por ejemplo, si a ti te gusta la música, ¿no? Y lo haces, pues, de manera lúdica, festiva que digo yo, para uno mismo está perfecto, ¿no? Pero si quieres dedicarte profesionalmente a ello, lógicamente, si te gusta la música, estudiarás solteo, ¿no? claro. por ejemplo. ¿no? Pues si tú quieres ser un buen actor de doblaje, yo creo que tendría que ser obligatorio estudiar interpretación, entre otras cosas. ¿no? Está claro. Pero básicamente interpretación. Bueno, total, no me enrollo más. <risa> eh, a partir de ahí, pues ya te digo, intentar hacer cosas de radio, colaboraciones... Me apunté a cursos de interpretación, también alguna cosa de dicción, eh, foniatras... Bueno, un poquito para ir cortando la voz y ¿no? conocerte un poquito mejor tú mismo. Sí. Claro, te estoy hablando que yo era muy jovencito, 15, 16 años, 17. Y, eh, yo, como te he dicho antes, muy buen estudiante no era. Y entonces compaginaba eh, estudios que estaba haciendo de informática y otras cosas con un trabajo hacía también de media jornada. Y entonces mmm, me vino que pues, lo que tocaba en esa época que era hacer la mili, ¿no? servicio militar. Sí. Eh, entonces, eh, bueno, me voy para la mili, no sé qué tal, en Zaragoza. Y estando en la mili, recibo una llamada de un compañero de, un, de la radio, de que estaba haciendo colaboraciones. Me dice, oye, yo antes me he enterado que en Barcelona se abre la primera escuela de doblaje oficial de APA-DECA. Sí. Correcto. Estamos hablando del año 86, creo. Ahora no sé. 86-87, sí, aproximadamente. Ahí. Y dije, esta es la mía. Yo ya había tenido algún contacto con gente de la radio que también hacía doblaje y siempre me habían dicho, hostia, pues, Andy, tienes una muy interesante, tendrías que intentar probar esto del doblaje, y dije, ah, pero ¿cómo accedo a la profesión? No sé qué tal. Entonces, estando ahí en el servicio militar, ¿cuál era mi problema? que para el acceso a la escuela de obra gesta oficial tenían que hacer unas pruebas, ¿correcto? Sí. Claro. Entonces también <risa> eh, tuve que inventarme una pequeña excusa y entonces dije que, bueno, que mi abuela estaba muy enferma, no sé qué tal, que necesitaba hmm. un permiso urgente <risa> para bajar a Barcelona. Efectivamente me lo concedido y bajé a Barcelona para hacer la prueba esta en la escuela. ¡Qué bueno! Eh, y bueno a partir de ahí Hice la prueba, me cogieron. Eh, yo les expliqué mi situación, que estaba haciendo la MIRI, que esto te está hablando que igual era septiembre, las pruebas, el curso empezaba en octubre y yo no me licenciaba hasta enero. Febrero. Entonces dije, hostia, por favor, que me interesa mucho. Una vez me dijeron que sí, que, que, okay, que para adelante que estaba preparado para hacer el curso y no sé qué tal. Y entonces me incorporé, pues eso, estos cuatro o cinco meses más tarde. Pero bueno, yo he encantado, porque es la ilusión de mi vida, ¿no? hacer esto. Y entonces, estos fueron mis principios. Y ahí me encontré pues con compañeros que, bueno, tú los conoces seguro, y mucha gente, Alba Sola, Oscar Barberán, bueno, muchísima gente, Oriol Rafael, sí. bueno, mucha gente de la época, pues, de, de esa generación, ¿no? Y un año anterior... Uh, al curso que yo hice, pues salió gente como Alfonso Vallés, Juan Carlos Gustem... O sea, mucha gente, digamos, ¿no? que de la época, pues que ya llevamos bastantes años en todo esto. O sea, que esos fueron mis
0: inicios, Pedro. Pues estupendo. O sea, que tú nunca, vamos, no eres de los actores que de pequeño soñaba con ser actor, pero bueno, poco a poco, y sobre todo gracias a que te maduró la voz muy pronto pues descubriste un mundo que luego me imagino que has acabado eh, queriéndolo y amándolo, ¿no, Santi? Bueno, bueno, efectivamente, o sea, ya te digo, yo
1: siempre me había interesado, ¿eh? desde muy joven, todo el tema del cine y todo esto, y entonces, pues sí, con la casualidad esta del cambio de voz, que se me puso muy grave ya de muy jovencito y tal, dije, pues sí, quiero hacer algo relacionado con, con todo el tema de la voz, entonces... Eh, Amar a esta profesión, Pedro, en aquella época era muy fácil, no te voy a engañar, no, claro. porque, ¿qué pasa? Que teníamos la facilidad, entre comillas, ¿no? una vez ya estás haciendo el curso de conocer a los pues, grandes actores de doblaje, míticos para mí, y que después tuviera suerte de poder compartir atril, con lo cual, eh, claro, era una época nada sí. de doblaje, ¿no? pero increíble, estoy hablando que en aquella época a poder hacer trabajos pues con María Luisa Sorá, eh, Marta Martorell, Gloria Roch, eh, Joaquín Díaz, Felipe Peña, eh, y claro, estamos hablando de tops, tops de la época, ¿no? Entonces, eh, Alberto Trifol, que a, mí, que a mí, por ejemplo, me gustaría destacar claro. a Alberto Trifol, padre, porque él, aparte de actor, tenía una empresa en Barcelona, Ever, sí. y era una persona que, que, bueno, o sea, adoraba esta profesión, ¿no? Y te daban muchas posibilidades para la gente que, que empezábamos pues de poder hacer atril. ¿no? Que, que cuando empiezas, tú sales del curso, pero no es lo mismo, lógicamente. Ahí tienes tus contactos de los profesores, de lo que quieras, pero a ver, donde uno tiene que, que demostrar si sirve o no es delante del atril. ¿no? Claro. Y Alberto, en Tripol, te pues, daba muchas oportunidades. Claro, te estoy hablando de otra época, lógicamente. Porque imagínate, o sea, yo me acuerdo de las primeras convocatorias que hice con Alberto, que lo que doblábamos eran películas porno. <risa> claro, en aquella época, ¿no? Ahora ya no se, se, se doblan, pero bueno. Pero claro, las películas porno, ¿qué pasa? Que te ayudaban, digamos, a soltarse delante del micro, a estar ya aposentado, ¿sabes? Pero guiones, uf, muchos no habían no te voy a engañar, porque <risa> claro. las películas estas porno era más casi en todo gestos que, que, no, que en otra cosa. Pero aparte de que te lo pasabas muy bien haciéndolo, pues era una manera de soltarse, ¿no? Y ya estás, pues, en, ¿no? en un ámbito profesional, en un estudio profesional, estás con la luz ¿no? roja que hay principio pues, ¿no? Pues, digas que no, pues, te, te marca un poquito de decir, cuidado, hostia, cuando se pone rojo, esto quiere decir que ya tenemos que grabar y esto ya va en serio, ¿no? Bueno, entras un poquito, pues, en el mundo profesional, ¿no? sí. Entonces, eso es un poquito anécdota, ¿eh? Pero a partir de ahí, pues, lógicamente empiezas haciendo papelitos pequeñitos, ambientes, que es lo que se llama, ¿no? Que son las voces adicionales. Y entonces, poquito a poquito, pues vas pidiendo, por favor, ah, estuve mucho tiempo después de la escuela uh, que iba a hacer Sara. Claro. Y en aquella época se podía, se podía hacer, ¿no? Sí. Y entonces aquello era increíble. Cuando tú ibas y pedías en Sonobrop o en Soundtrack de la época... O, o de España, Pardo, todos estos estudios de Barcelona, eh, claro, cuando podías ir y estarte ahí cuatro horas sentado, que estabas más callado, bueno, mudo, porque había un respeto increíble, Pedro, en esa época. Claro. Entonces, claro, veías, veías trabajar a los tops, ¿no? Y se, se aprende mucho, y es una cosa que recomiendo para todo. Ahora, desgraciadamente, con todo el tema de la pandemia, y todo esto es mucho más complicado, pero si sí se puede... Hacer sala y tienes la opción de escuchar a la gente, se aprende mucho también. Y después hay mucho trabajo personal en casa. ¿eh? Ahora estoy hablando un poquito para la gente de, que está interesada en, ¿no? en meterse en este mundillo. Sí. Pero hay, que, hay cosas que yo recomiendo mucho de, de trabajo personal en casa. Que lógicamente es leer en voz alta, decir una misma frase, por ejemplo, en cuatro o cinco tonos distintos. Sí. Me refiero que uno puede ser más gritado, el otro más oscuro el otro puede ser más cariñoso, el otro más enfadado. Ir buscando diferentes tonos. Porque, si no, yo creo que es una cosa que, que a veces pasa, y sucede bastante a menudo, de que te encasillan en papeles. Claro. En función del registro ah. de voz que tienes. Sí. Es normal. Lógicamente yo no puedo hacer chavales de 15 años. ¿no? Eso está, <risa> está claro. Sí. Pero sí que puedes tú pues eh, tener diferentes registros. Entonces tienes muchas más opciones a optar a papeles. Porque si solo ten casillas ah, no, es que Santi solo sirve para hacer galanes, o para hacer malos, o para hacer negros, ¿sabes? Sí. Y eso también al principio pasaba, ¿no? Que también, ¿no? Es un poco curioso, ¿no? Sí. Que cosas de estas que pasan, ¿no? Parece que, que los negros todos tengan que tener una voz de nave. Entonces, no, 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 los negros tienen todas las voces igual que los blancos, igual que todo el mundo. Está claro. Pero no sé por qué, ¿no? Es de otras cosas que han quedado ahí. Bueno, no sé por dónde iba. Um, ah, eso, que recomiendo mucho a la gente que haga un trabajo personal en casa y que estudie interpretación. Yo Es una cosa que la recomiendo mucho, que se apunte a cursos de interpretación. Piensa que tú eh, estás, te convocan ¿no? de un estudio X uh, y nadie te explica nada. Claro. Mm, me explico. No sé esto si la gente lo sabe, pero claro, nosotros no tenemos los guiones previamente. Claro. No sabemos de qué va el papel cuando tú te presentas al estudio. Lo único que es, te encuentras ahí, llegas, hora buenos días un pepito y te explica el director, que es el que está en sala, lógicamente, eh, te explica el papel que vas a hacer, pero te lo explica por encima. O sea, estamos hablando que en tres cuatro minutos te describe el personaje y tú, hmm, ahora escuchas original ya y empiezas a intentar meterte... ...y coger la esencia de ese personaje... Sí. ...es decir que eso tiene su complicación... ...en el doblaje... ...no es como los actores de imagen... ...que para hacer una película y todo esto... ...que en los guiones seis meses antes... ...te lo puedes estudiar... ...después te lo puedes ensayar mil veces... ...no, no, el doblaje... ...una de las cosas complicadas que yo creo... ...aparte de la técnica... ...de la sincronía, de la vocalización... ...todo esto, que esto ya se, se, se supone... ...si te quieres dedicar a esto... Sí. ...es sobre todo el ser capaz de meterte en un personaje así, rápidamente. Esa es la gran dificultad
0: que yo creo que hay. Está claro.
1: Y, y de ahí, de ahí eh, surge, digamos, eh, lo que para mí es mágica, ¿no? Que es que tú te creas que esa persona que está hablando en otro idioma, que es, puede ser inglés, francés, alemán o japonés, tú te creas una vez que estás poniendo la voz a ese personaje, que ese personaje tú te olvidas que, que está hecho en otro idioma, ¿no? Claro. Y tú te crees que esa persona está hablando castellano o catalán o euskera, o el idioma que sea. ¿no? Claro. Esa es la gran dificultad. Y bueno, uh, gente... Te estoy hablando un poquito mis gustos personales, ¿eh? sí. pero gente que realmente sea capaz de transmitir y que te creas que eso es verdad lo que está diciendo hay muy poquitos. Muy poquitos, muy poquitos. Y estoy hablando de grandes figuras, ¿eh? no, no hablo ni... ni. Yo no, no me meto en este saco, ¿eh? Bueno. Pero esta, esta capacidad de, de transmitir y de creerte que ese personaje está hablando castellano, o sea, no, esa magia la tiene muy poca gente. Un doblaje, creo yo. ¿eh? Puede ser. Los demás hacemos lo que podemos y nos defendemos <risa> intentamos hacer lo mejor posible, pero, pero es muy complicado. Hacerlo, hacerlo bien es muy complicado. Y aparte, hoy en día, pues eso... ¿no? Que, que todo va con prisas, que todo... Uh, hay, tanta... hay mucho trabajo, eso es así, es fantástico, claro. pero el producto ya no se cuida. Antes era una profesión mucho más eh, artesanal, por decir algo. ¿no? Sí. Y ahora, pues bueno, se ha vuelto más una industria. Es así porque hay mucho trabajo, las plataformas, videojuegos, documentales, eh, audiolibros... O sea, hay mucho volumen de trabajo. Sí. Entonces... Eh, también técnicamente, en las cosas no es como antes, antes tú hacías una convocatoria, bueno, tú sabes, Pedro, que, ¿no? que se, se dividen los guiones en lo que llamamos takes, ¿no? Sí. Y entonces, antiguamente, yo me acuerdo que las convocatorias como mucho, como mucho, eran de 50, 60 takes, como mucho, ¿sabes? En entera, Con lo cual, claro. tú corías, claro, en, un, en una mañana, por ejemplo, que la gente se empezaba pues, a las 8, 8 y media, hasta las 3, ¿no? Pero, claro, había bovinos, había cambio de rollos, había una serie de cosas que ya técnicamente es que era imposible hacer tonos. Claro. Pero, sobre todo, sobre todo, que los directores que estaban diciendo en esa época eran todos de los grandes, que digo yo. Y era gente que te podía dar tonos, que te que podía ayudar muchísimo. Hoy en día ya esto también ha cambiado. ¿no? Los directores son más directores de empresa, que digo yo, ¿no? Y ya, bueno, es más a dar donos y que pueda dar, es otra historia. O, todo ha cambiado, pero bueno, no, no quiere decir que sea ni mejor ni peor, o sea, es distinto. Pero sí que es verdad que, yo creo que verdad, a todos los que nos gusta este mundillo se nota después en el resultado final ¿eh? en cuanto a calidad. Eso es, es, es así, es así. Ahora es más industria y antes era más
0: eh, artesanal, pero bueno, no, no pasa nada. También se hacen cosas muy, muy bonitas hoy en día. ¿eh? Está claro. Oye Santi, eh, nos hablabas de los consejos que le das a la gente joven, tú también has sido profesor en una escuela de doblaje en Barcelona, ¿verdad?
1: Correcto, sí, sí. Yo estuve, bueno, ahora hace un tiempo que, que no estoy dando clases, pero sí yo estuve eh, dando clases en, en la escuela de doblaje de Barcelona y bueno, esta experiencia también lo hablo por bien, ¿eh? yo no sé, el resto de profesores, ¿eh? pero... Sí. Que también, en mi caso, era como cerrar el círculo. Había empezado en la primera escuela oficial de Barcelona y entonces me hacía mucha ilusión, después de 34 años de profesión, poder, pues bueno, bueno asesorar o dar mi opinión y aconsejar a la gente joven. ¿no? Eh, y la verdad es que eso, experiencia personal, es fantástica. Es fantástica porque te das cuenta de que, hostia, que te puedes ayudar. Una de las cosas que para, yo siempre les digo a los alumnos y a la gente que empieza... ¿no? Eh, es muy importante Do, dos cosas, para mí, básicas. Una es tener la capacidad de lo que es la memoria inmediata. Sí. Porque si tú, lo que hablamos, ¿no? que los textos están cortados que como máximos son de 10 líneas, 8 ¿no? o 10 líneas. Entonces, si tú tienes la capacidad de trabajar la memoria esta inmediata, tú te estás aprendiendo el texto. Si tú tienes el texto en la cabeza, tú ya estás mirando arriba. Mirando arriba me refiero que estás mirando a la televisión, al actor que estás doblando o a la actriz, ¿no? Sí. Entonces, ya tienes un 40% ganado, porque tú ya tienes el texto en la cabeza y ya solo estás pendiente de la interpretación del personaje que estás poniendo en la voz. Entonces, mirada a los ojos te da otro 20 o 30%. Claro. Con lo cual, para mí, de las cosas más importantes es trabajar. Aparte de, de lo que es puramente la técnica de sincronía y todo esto, ¿eh? que esto se trabaja y es un tema que, eh, de práctica, ¿no? Que digo yo, esto lo vas cogiendo. Pero la memoria esta retentiva inmediata para poder estar mirando arriba y mirar a los ojos, yo creo que es de los consejos que mejor puedo dar yo
0: para la gente que empieza. Ya, está claro. Oye, eh, volviendo a tus inicios, Santi, ¿Sí? ¿tú recuerdas la primera vez que hiciste un take? Ostras...
1: Tengo que pensarlo no, Pedro. <risa> ah,
0: ¿No recuerdas? A lo mejor, me imagino que estarías lleno de nervios. o... Ah, no, no,
1: no, eso sí. Mira, si no recuerdo mal, yo creo que la primera convocatoria fue en su blog de Roger de Flor y juraría, juraría que era con Camilo García en una película de ambientes, si no recuerdo mal. Ah, no, no, claro, o sea, nervios, no, lo siguiente, lo siguiente. Lo que pasa es que también era una época, te decía, que con que podíamos trabajar juntos en el atril. Las convocatorias de ambientes las hacíamos, eh, que igual éramos seis o siete en el atriz. Claro. Entonces, quedaba como más repartido todos los nervios No sé si me explico. O sea, <risa> sí. eh, lo que pasa es que también era mucho más eh, peligroso en el sentido de que solo que uno se equivoque, tienes que volver arriba y repetirlo todo.
0: Sí. ¿Sabes?
1: Bueno, ahora esto no pasa. Ahora con que grabamos todos bandas aparte, solos, digamos, pues vamos, bueno, a no equivocas tú sobre y ya está. No pasa nada. O sea, no puedes repetirlo en el programa para antes... Tenías que sufrir también, no solo por ti y por tus nervios,
0: sino de decir, hostia,
1: por favor, que no nadie te fastidie, porque si no tenemos que repetir todo el take entero, todo. Claro. ¿Sabes? Había como mucha más responsabilidad. Pero los nervios del principio son, eh, vamos, ese, lógicos y normales, que... <risa> pero te curten, te curten. yo recuerdo, no diré el nombre porque no viene a cuento, pero de una convocatoria de los inicios muy dura en cuanto que llevábamos ya muchas horas cansados, eh, una película que era bastante de gritos y todo esto en era pero bueno, es igual, es, como ejemplo es el mismo,
0: sí.
1: y, y y llevar ya pues eso, tres, cuatro horas de convocatoria, y una persona estalló de los nervios porque, porque no podía más, no le salían las cosas, no sé qué tal, claro. y fue un momento de tensión porque se puso a llorar y todo, o sea que, pero bueno. Yo creo que también era otra época, ¿eh? Porque también, desde lo que te comentaba antes, ya, hostia, había mucho respeto por los directores, quizá eran un poquito más eh, severos, por decir algo, ¿no? Sí. Y ahora todo esto, para la gente que empieza, y todo esto que nos asusten, porque todos bastante más light y no pasa nada. ¿no?
0: No pasa nada. <risa> Está claro. Oye, Santi, como parte implicada, ¿qué te parece si nos vamos a la voz de tu vida premium y nos explicas... ¿Cómo es el proceso de un doblaje desde que llega la película al estudio casi hasta que se estrena en cines? Ah, me parece estupendo, claro que sí. Pues vamos a ello. Perfecto. Entra en lavozdetuvida.es barra premium para escuchar el episodio extra. Te agradezco además que hayas compartido este ratito con nosotros, con La Voz de Tu Vida, y por habernos resuelto estas dudas acerca del, del proceso del doblaje que teníamos.
1: Pues perfecto, yo encantado. Y darte las gracias a ti. Creo que es, estás haciendo bueno, una labor. Siempre hemos sido los grandes desconocidos. no La gente desde que, bueno, ¡ah, sí, acorde de volante. ¡Ay, ¿qué haces? Bueno, pongo una voz de experiencia <ríe> sí. y, y todo esto, pero somos los grandes desconocidos, no yo creo. Es verdad. Y está muy bien que ahora se le dé un poquito más de visibilidad y todo esto. Y gracias a gente como tú, que sé que aparte también te quieres mucho esta profesión. Así que, que eso, enhorabuena y que muchas gracias.
0: Pues gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo, Santi.
1: Igualmente. Venga, chao. Recuerdos para todos.